0: 可以的我们估计现在就只是一人喝了，也没有到二两，没有
1: 没有没有没有没有，这
0: 样那一瓶的半斤要加油，喝了一点，我们两个总共才喝了二两，还有我呢，我
2: 也贡献了五毫升。嗯<毫><笑>大家好，欢迎收听避风塘的播客节目《猫的事务所》我。我们我们是第几期啊？不知道，<笑>应
3: 该有四期了吧？第九期了，啊、第十期了。<诶>第第二季第
2: 二了，第二第二期，今天是我们第二季的第二季的第二期，二期对，嗯、呃，首先还是要介绍一下我们自己啊，避风塘是一个位于厦门的流浪猫救助组织，是一个民间的组织，嗯，我们希望借助播客的这个形式来讲讲跟猫咪有关的故事，也让更多人了解我们在做的事情。如果想要更多的知道我们呢，我们的。新浪微博叫做避风塘横线厦门猫，在公众号也是同一个名字。那如果你想要领养猫咪，在公众号可以找到我们的领养名单，每个月都会有更新，也会有我们的捐款方式以及加入我们的方式。呃，今天我们的嘉宾仍然跟之前一样，就是会有小小。大家好。以及小白，大家好。啊、嗯，然后今天很荣幸请到了爱旅医院的牛医生，欢迎牛医生
1: 。大家好
2: 。也，牛医生也是跟我们算是应该用合作这个词吗？就是跟我们打过交道很长时间了啊，我们也有很多只猫是在他手上治的。<对>呃，最有名的就是居里，居里我们在前几期也有讲过跟居里有关的故事。嗯，居里现在已经被领养了，他也过得挺好的。他他有一个黑猫的同伴，嗯，一开始两个人老是打架，现在也相处的不错。然后他的后腿不是截肢吗？现在也是还挺敢走路的。我也有发视频给牛医生看<哈>对，走的挺好的。因为他之前是腿上有一个钢针，两两,两边两
1: 只腿都有一定钢针嗯
2: 。对，他可能会踩踩在地上，会有点疼痛。后来就是手术把那个钢针取出来了。嗯、对，所以他现在又走的比以前还要更好一点。那我们今天又会跟大家讲讲最近我们在呃救助的几只比较有故事的猫咪，六只吗？对，可能有一些是顺带提到、嗯、我们先来讲讲冰糖吧。也是最近比较牵动大家的一只猫，它其实现在已经离开我们了。可能在两个星期前，我们还完全没有想到会是今天这样的这样一种结束的方式。那个时候我们还在欢喜说冰糖找到了一个非常好的领养人，没有预料到会，嗯，它现在会离开我们。冰糖最初的名字其实是叫海仓，
0: 海<苍><笑>特别难听。<笑>对他叫海仓？
3: 对，救助人起的名字。哦、海仓是大概今年六月份的时候，有一天我正好在艾里医院，已经到了晚上蛮晚的时候了。义工打电话给我说，海仓的有一个老师，他有捡了一只流浪猫，要带着他到医院来检查。那我就在医院等他过来。他来了以后，拿了一只大概可能有一两个月吧，嗯、的小猫，非常脏，很瘦，一只黄白。然后他来的时候呢，后腿是两条后腿都有伤，应该是咬伤，对，可能是被别的动物咬伤的，<也>两条后腿，而且那个伤口非常深，<咳>说是骨头都露出来了。右前肢是那个
1: 子，应该有沉浸性的损伤，也可能是猫咪咬的，咬咬伤到了尺桡神经。
2: 反正他整个右手是垂在那边，嗯、完全是不能
1: 动的。垂在这边。
3: 对，就是、其实从肩膀就开始就是。嗯
1: 、应该也是咬的，被咬伤到，伤到神经了
3: 。嗯、他,他走路的时候前肢就是拖在地上的。嗯、那前腿上当时是讲说没有办法恢复了，只有后腿给他简单包扎一下，然后在医院进行了隔离、驱虫等等，然后就时间不长他就出院了。出院了，很快他找到了寄养家庭，嗯，一个蛮好的一个男生照顾他。但是他在那个寄养家庭待了时间也蛮长的，可能有一两个月的时间吧。嗯，反正我觉得后来再见到他的时候，他突然就已经大蛮大。大啊、<笑>他在寄养家庭的时候，那个寄养人经常有发视频给我。他虽然有残疾啊、哦，但是就是非常活泼，他很喜欢玩逗猫棒。对他然后会跳来跳去，还能玩
2: 逗猫棒，就
3: 一只手，然后他用两个后脚站起来，用另外一只手去够那个逗猫棒，就很欢乐，然后非常的。亲人跟那个寄养人关系很好，寄养人非常喜欢他。但是冰糖因为残疾，所以没有人申请领养他。然后我们就考虑说，是不是把他接到我们自己的工作室来，可以经常发一下微博，拍一些视频和照片，然后会有助于他被领养。所以就把他接到我们工作室，大概是八月份的事情吧。嗯，八月初。嗯，他来了以后，我们要讲染缸的事情吗？好的，可以讲一下。<笑>冰糖来了我们工作室，然后每两天早上我来的时候就发现，因为我们工作室是染布的，然后有一个染,染缸里边是染液，就发现满地都是染液，是蓝色的。我就找了一下，就发现冰糖整只猫都是蓝色的，<笑>阿凡达一样的<对>三三花，三完完全全
0: 就是蓝
2: 色的吗？<红>它,吗它染的非常均匀。有。嗯、对。因为那天我正好是做了一个新的染缸，它比较浅，然后我盖子没有盖好。嗯、晚上我们下班走了之后，夜里它就就踩进去了。那个水的深度差不多正好没顶，就鼻尖
3: 一点点是白的，然后它自己爬出来。因为<笑><笑>那天我就吓坏了，然后就呃给它洗澡，洗了两遍，它还是蓝色的。我当时很怕说他会不会，比如说中毒啊什么的，但是他没有没有出现想何的问题。
2: 想想也不会中毒，因为他其实也没有什么毒性，<对>就是怕
3: 他可能会应激。我当时很担心他应激，嗯嗯、所以就当时我没有敢告诉救助人，也没有敢告诉寄养人，然后我就<笑>藏在我们工作室藏，而且我又不敢拍他照
2: 片<笑><对>发微博。<笑>然后等他差不多颜色快要干净了之后，掉又掉进去。<笑><笑>那一次就是比较浅的一个盆，它可能就是夜里，我还盖了一块布在上面，我就不应该盖那块布，因为那样盖起来好像更容易踩上去对他。他觉
1: 得那是石的。对，然
2: 后就踩下去。早上我们还都还没有来上班，然后正好我们有一个邻居，他经常过来看猫，他路过我们门口，然后就从玻璃门里面看到冰糖四仰八叉的睡在沙发上，然后整个都是蓝的，然后他就拍了一张照片
3: 给我看，我就崩溃了。嗯，所以冰糖在我们这边待了这么长时间，其实也没有办法发微博，因为不敢发
0: 。<笑>我刚才发过朋友圈，他们说你这什么什么猫种？我说三花，真的是花得很厉害，被大家骂。对呀、啊，好好笑
3: 。嗯，所以冰糖一直都没有遇到领养人，中间好像
0: 是有人申请
3: 他，但是不太合适，是吧？对。但是我觉得从救助他
0: 就是到他走,到他走这一段时间。最后那几天，但之前是一只，它给我们带来很多欢乐。对，它是一个很甜的小猫。对,对对对，特别亲人。
3: 就是你可以随意的抱它，对它非常非常,非常的柔软，非常的温顺。就是我把它抱在怀里，随便怎么折叠它，它都没有意见
2: 。而且它特别爱我，<笑>就是每天我上班的时候，它要趴在我的电脑键盘上，然后枕在我手上。如果我没有抱它，它就是痴情的望着我，然后小小声的冲我叫。然后那个时候就没有办法不理它。
3: 后来有一天，有一个女孩子有申请做她的领养人。那个女孩她是一个东北姑娘，她以前在东北的时候就有做过救
2: 助，他们主要是救狗嘛，就是你知道救狗其实比救猫难多了。他们经常就是有过那种就是在高速上拦下一辆卡车，<对>然后里面全部都是要被卖掉。当当那肉狗的那种狗，他们就论斤买下来，对，放在一个很大的那个 loft 的那种救助站里边
3: 。然后他那边还有习俗是吃狗肉的，对，连连猫肉的
1: ，吃，是的，延边对对对，延边那边那边都所以非常可怕，类似于广西玉林。
2: 所以他呃申请领养冰糖，他同时也有想要加入义工的意愿，而且他说他在看领养的时候，第一个就直接打开我们有一个帖子就是残疾猫的领养，他直接就打开了那个帖子，他就是专门冲着残疾猫来的，他就是很好的一个姑娘。然后他还有一个舍友，
3: 反正就是一男一女两两个两个人吧，要领养冰糖，当时已经快。中秋了、国庆放假了，那这个女孩子之前是订好机票要跟朋友出去玩的，所以就我们约定好说，国庆放完假她就会把冰糖接去他们家。我们好开心哦，因为有一度我曾经想说要不要领养冰糖，因为我觉得冰糖肯定没有人要，所以我就很想把它留下来。而且它脾气又这么好，它比我们家的猫真的好一万倍。<笑>不是，他家猫主要是太过分了，<笑>自己家养的，对，我自己家的猫。<笑>那在国庆之前，呃，冰糖就开始流口水。然后我到医院去检查，开了一些药，然后有一点好转，但是后来发现他又开始流口水，并且嘴巴有点臭，所以我就带他去医医院去看医生，然后去为了要检查口腔的问题。嗯。但是到了医院以后，医生问了他的年纪，然后就觉得他应该有六个月差不多这么大，看到他很瘦，就说他怎么这么瘦？我说对啊，他其实吃饭挺正常的，但是长不胖吗？然后医生摸摸他的腹腔，然后说有很多的宿便，然后说他的肚子会有点胀，就觉得说可能是有腹水。我当时听到就，呃，就觉得好可怕，怕怎么会这样？对，因为这之前我们有好几只那个猫都有传腹，然后，所以，所以我大概对传腹有一点了解，知道说这是一个很可怕的、治不好的病。那当时在医院，马上医生就安排做了 B 超，发现说的确是有腹水，化验了一下，当天下午的时候告诉我说它是有冠状的，所以就确定了是湿性的传腹。那这个湿性的传腹，请刘医生简单的介绍一下
1: 。传腹就是猫的冠状病毒引起的，但是是猫的冠状病毒的特定基因突变发病的。嗯、它会表现为干性的和湿性的，像刚才讲的冰糖,、嗯、冰糖就是典型的湿性的。嗯、其实猫咪呀、啊。它就是很容易隐藏自己疾病的一个动物啊。其实，在早期，它表现为可能厌食、挑食啊、毛发凌乱等等的事情的时候，都要特别注意。我们先说事情的，湿性呢，就是典型的时候会腹水，嗯、但是也有可能会胸水，就是冰糖可能是典型的腹水，
3: 肚子那。那它腹水就是检查腹部可以发现说好像是有胀。那如果是胸水呢，也是可以摸得出来。胸水摸不
1: 出来，因为胸腔有肋骨来支撑着。嗯，那
3: 所以胸水更难。胸水难以
1: 诊诊断、难以发现，但是胸水有一个特点啊。它到了一定，它会喘，是就是胸腔里面灌满了水，肺叶、嗯、打不开。我们养猫也知道，猫是一个呼吸比较平静的一个动物，嗯、它只是用鼻翼呼吸，很均匀的，不会张开嘴巴。嗯、但是猫一旦张开嘴巴来呼吸，像狗似的那种呼吸伸舌头，那肯定是胸腔的病变，呼吸道的疾病的病变或胸腔的病变很严重了。嗯这种一般都是急性过敏或肺水肿啊等等的事情。如果猫咪一旦张口呼吸、俯式呼吸，嗯，我们说俯式呼吸的话，就是肚子，猫咪起伏很对猫咪狗狗正常安静的时候呼吸，它只是胸廓的就节律一张一缩的。嗯、但是如果到一定它俯式呼吸，就是那个肚子明显的起伏，那你肯定就是问题比较严重了，一定要及时到医院里。冰糖腹水那么严重也不是一天两天的问题，它只是腹水量、嗯、胸水量到一定程度出现的一个临床症状。嗯嗯、但是喘腹还有一种是干性的。那个干性的传腹是不好诊断的，就是没有水的是，对，没有水的这样子的话，会有一个不间断的发烧，哦，不爱运动啊，嗯，食欲减退啊，嗯、毛发凌乱啊，感觉它消瘦，嗯，还有一个就是说可能眼睛的一病变，眼睛，对，看他眼睛的虹膜，虹膜就是说蓝眼珠或者黄眼珠颜色是虹膜的颜色，嗯，你看他他有时候虹膜异色，就虹膜的颜色会改变，或虹膜上面不是那么透明了，或者有一些褪色啊、红出啊等等的一些异常。嗯，我
2: 觉得这还是太专业了，啊、就是就是
1: 就是在家不知道，
2: 但是你你不知道怎么样判断他怎样程度才是
1: 异常、嗯对对对。就是总之呢，就是对于产妇呢，大家一个看肚子，一个看呼吸，看眼睛，嗯、看体温，然后这几方面异常，及时<实>还是要到医院里让医生来帮你看一下、嗯、检查一下
2: 。我们当时在思考说，为什么冰糖会会产妇？嗯、那当时治疗他的是玉宝贝的那个黄医生，他、嗯。他给出了一个推测，就是，就是冰糖他在那之前是先打了疫苗，然后又做了绝育，然后又屡次更换寄养家庭的环境，然后加上他其实从小就。食欲不大好，我的感觉啊，就它在我这里的时候，它一直都很瘦嘛，就是养了这么久也没有胖起来。然后我给它吃罐头的时候，它通常是很挑的，有的时候它没吃几口就走了。就是它是一个食欲不太好的猫，只是好像没有那么容易观察出来。然后加上前面的说的那些疫苗、绝育和换环境都会引起它的应激。嗯，所以可能它本身体质就不是很好，然后加上又应激，所以就导致了传腹。传腹这种。病毒是不是其实是有可能隐藏在潜伏在身体中的？
1: 咳咳对，传复的根本就是原体引起的病毒是冠状病毒。嗯嗯。嗯但是冠状病毒在特定的基因序列上发生突变，才会
3: 有，才会变成传复。嗯
1: 。对，所以说冠状病毒对于幼猫来说是正常存在的。嗯。它原发只存在于肠道。嗯，就是也有可能会引起冠状病毒性的肠炎。只要不变异，只要不变异就没问题，它就没问题。但
0: 是如果变异，它得了传播这个东西就不具备传染性
1: 。它不具备传染性，因为有的名称起名嘛，所以说以前的认识不够啊，觉得是具有传染性。我们把那个冠状病毒典型的一个比喻啊，以前老师也给我们讲过，就是每家书房都有把菜刀，嗯，但是菜刀在特定的时间内才能能成为凶器，嗯，就是特定的时间环境场景下，它可能成为凶器。所以说,说你不能说家里有菜刀，它就是有生气，它没有。嗯
0: 、就哪怕查出它有这个冠状病毒，病毒也不代表说它会病变、嗯
1: 。对对对，冠状病毒的诱发因素往往就是应激，应激、绝育、打疫苗、洗澡、长途运输、来新猫、家里装修、寄养等等等等的一切。是猫咪不高兴的事情。对，就
2: 是猫是一个很奇怪的动物，他<对>们有一种叫应激的东西，<对>就是我以前是，就是没有办法理解。以前可能因为
1: 理解不了，因为应激是看不到<对>什么叫应激、啊
2: 。我后来把它理解成它可能就是一种精神病。对，就是这神经。可以这样理解
1: ，是吧？让它。做了他不爱、不愿意做的事情，使他生气，这样应激生病
2: ，然后就会引起各种各样的疾病。所以你
1: 们应该当它、把它当主子一样的，呵，呵，呵，呵，呵
2: ，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，好
3: 呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呃，说要带猫去医院洗澡，因为我自己不会给猫洗澡。其实这
0: 是件特别不好的事情，<对>特别危险。我觉得我们这边一定要强调一下，<对>猫并不是适合到宠物医院或宠物店洗澡的一种动物。因为首先，第一个，刚才说到它的应急；第二个，猫非常的胆小，它的听力是狗的几倍。所以呢，一般的狗能接受的这种，嗯，吹风机的声音，对猫来讲已经是非常大的一个噪音了。再加上它们本来就是怕水的动物，所以这个东西大家一定要有一个意识，让它在熟悉的环境下面，由它比较熟悉的人给它洗澡会比较好。而且猫并不是一个需要经常洗澡的动物，半年洗一次，我觉得就很多了。好，那我们继续把冰糖的部分讲完吧。嗯
3: 、那冰糖发现了有失信传布以后，然后。医生有跟我们介绍说，传腹因为是没有有效的方法可以治疗的，不管是国内还是国外。但是现在有一种实验性的药物，这个药物很多的，我们很多有传腹的病友都在给猫打。这个叫做。G C 376。37 6, 对，它打下去以后，猫的那个症状会突然一下就好转，就跟正常的猫一样。然后需要需要打十二周，十到十四周好像。
1: 对对对。对对嗯
3: 然后再停药观察，那如果复发的话，还要继续打。嗯，那这个药，嗯，
2: 就是其实还是蛮受争议的吧，就是大家用或不用，其实<对>很多人会有不同的看法。嗯嗯，刘、嗯、医生，你觉得 ？GC
1: 三七六是国内嘛治疗传复的所谓一种实验药、啊。有的是奉为神药，神药、啊、<笑>对，就是神药。就是生病
0: 的这个家庭来讲，<笑>他觉得这个药真的是神药，嗯、因为用下去马上有效果。对对对，对对对
1: 嗯、但是、嗯、这种情况也有问过、嗯、国内的相关，在国外有从业经历的一些兽医同行啊，特别是在国外有取得那个临床 DVM 的这个，国外没有这种治疗传腹的药。就是这个药物呢，现阶段可能处于研发阶段，嗯、在临床上的效果不确定。
2: 目前是没有听说有哪个猫咪是因为这个药而治愈了。对，它只,、嗯、只是说
1: 临床症状会有明显的改观。嗯嗯，打药期间它可能食欲比较好，腹水量产生的速度比较慢，嗯、精神会比较好而已。但是临床上治疗一段时间，上十二周也好，八周也好，那只是治疗临床治疗一段回家观察，并不能判它所谓的痊愈。
3: 嗯,嗯，那猫友跟我介绍说，就是他们有一个得传腹的一个群。
1: 然后里面都是
3: 得传腹的猫咪的家长，对对然后他跟我介绍说，他们用这个药最长的时间好像是有到七个月，就是猫咪存活到七个月，就是最高记录就是这样子。多活七个月是。对，但是没有治愈的，医生也非常肯定的告诉我说，嗯、传腹是没有办法治愈的。我觉得
0: 这么多医生大家都说没有治愈的可能，那确实就是没有了，因为他们都是从临床得来的经验。<咳>看这个猫主人怎么看待这件事情，他们愿不愿意花子？因为毕竟这
2: 个药很,很昂贵，大概一个月要个两三万这样子。如果你的猫体重高的话，嗯、它可能还会花更多的钱。对，是的，嗯
1: ，看主人的情况。如果觉得药物嘛，可能会有一些改善，改善它的临床症状，使它舒服一些，会延长生命。如果是本着这个目的出发的话，是可以尝试使用。但是如果想让它痊愈啊，或者是康复。那个像药物可能达到不了，而且这个药物也是可能就像小雅说的，就是宠物人自己购买，嗯、网络购买。嗯、因为作为医院，<对>我们医院卖出的药物就要有批号、<对>合法合规这样的。医院拿不到，医院拿不到我们也不愿意去卖这个药。但是我们这种事情啊，因网络比较发达，有的主任一搜一查就能查得到这个药物。嗯当然是有一些争议的
3: 。对，因为猫友还会介绍经验给我说，就是现在可以有两个地方可以买得到，一个是上海出的这个药，<海>还有一个好像是四川还是重庆。<对>嗯，四川
0: 好像
3: 四川有有这个药可以拿得到。那上海的药效会比较好，因为可能好像是说含量比较高吧。然后四川那边的价格会比较低，大概现在一支是五十五块钱，那这样算下来一个月的话，大概也要一万多块钱。这药品应该都是从一些实验室流出来的，对吧？嗯、
1: 对
3: <咳>。那冰糖基本上确诊了有传腹的话，当时我们义工中间就引起了很大的一个呃分歧吧，就是有一些义工会觉得说希望给他用药，那有一些义工说希望说给冰糖安乐。我们争论了很久，最后还用投票的方式来决定说到底要怎么处理冰糖的问题。然后最后是大多数人同意说为冰糖做安乐。关于安乐的时间也是纠结了很久，嗯、对。因为当时冰糖的情况其实还可以，从医院回来的时候给他吃罐头，他还就是很开心的这样吃。但是到了第二天的时候，他自己不主动吃，然后我只好就是拿罐头掺水，用针管给他打到嘴巴里边去。然后他有发烧，打了一针退烧针之后，他的体温大概就在三十六度、三十七度差不多这样子，一直保持这么低的体温上不去。那我有问过医生，他会不会不舒服？医生说他肯定是难受，因为他本来应该发烧的，但是烧不起来。到了第二天、第三天的时候，冰糖就已经不爱动了，就是一,一整天都趴在那边睡觉。但是他眼睛又没有闭，是睁着的。然后我抱着他到户外去转一圈，然后他就眼睛睁很大，到处看一看。但是回来放在家里边，然后他又趴在那边，就是很没有精神的。义工就建议说，趁他现在精神还好，没有太痛苦的时候，给他做安乐。我们也是纠结了蛮久，从冰糖确诊到做完乐大概不到一个星期的时间，可能就四五天吧。它、嗯、发病真的很快，对，非常快。<对>嗯、其实我我很想知道，就是传腹发展到那
2: 个，就是猫已经很没有精神的时候，猫是什么感受啊？它是会痛，会痛难受，或者
1: 它会疼是吧？嗯，它腹腔里面本身不会有这么多水嘛，嗯、有这个水的情况下，它的环境变了，它的腹腔里的脏器啊都会泡在这个水里面，肯定是不舒服的。
0: 对他当时就一直找那个很凉的地方待着，嗯、对他就是趴在，他体温那么低，他还要趴在地板上，腹部贴近地
1: 板，<了>趴在那个
2: 铁的箱子上面，嗯、冰冰的。对，我我觉得小白讲的很对，就是那时候我们在讨论说赶紧去安小小白就说说你要在他还不那么痛苦的时候安乐。安乐才有它的意义，不然如果等它已经很难受
0: 了再去安乐的话，其实就不能叫做安乐了。对，那时候它已经很痛，一点不乐也一点不安。对<笑>对是从两这字面上就是这样理解？所以后来也是大家进行了非常痛苦的一个决定以后，对。然后他的领养
2: 人也是非常的难受。你说怎么想得到呢？以为马上就要接一只猫回家了，然后这么喜欢它，他那么
0: 可爱然后
2: 突然之间就知道它要走了，这真的是太突然了。然后第二天晚上我就是，我不是平常抱着我的猫睡，然后半夜里半梦半,半醒的时候，我就只有抱着冰糖。<对><后>因
3: 为你跟他们，嗯，接触，你跟他们接
0: 触<笑>接触最多了，对对对。因为
3: 到此我们最心爱的冰糖就走掉了。对，嗯，但是冰糖
2: 虽然走了，我们还有很多很好的事。嗯，后来我就是一直在翻他的照片啊，嗯、然后翻的时候我就想说，为什么不多拍一点？就是因为,<笑>因为后来
0: 派地才找到了领养人。
2: 就后来很幸运，冰糖虽然走了，但是他他的领养人就决定要领养薄荷派蒂。那我们就来讲讲薄荷派蒂好了，正好就也聊到这里。嗯、薄荷派蒂是一个在菜市场混。混吃混合的小
3: 猫，菜市
0: 场猫，对，大概
3: 应该不到一个月吧，蛮大的一个菜市场，但是不到一个月不是不到一岁，嗯不到一岁，没有，它有一岁半
2: ，它是成年猫哦，好吧，嗯
3: ，那个菜市场蛮大的，但是环境特别不好，就是地板全是湿漉漉的，就是那种很传统的农贸市场，对对对，对这种地方，然后当时是有一天有一个人。然后联系我说，在菜场有一只猫，他看到那只猫怀孕了，并且没有人，就是被被抛弃了，因为它原先是菜菜场一个肉摊的摊主，说这只猫是他的，他在喂。那这个肉摊的摊主后来搬走了，然后就把这只猫丢在那个菜场里边。然后他说，这只猫看上去是怀孕了，而且呃眼睛有问题不太好，想要说看能不能就这只猫带到医院去检查。然后我们当时我就跟这个人一起去了菜场，转了一圈都没有找到。然后当时那个肉摊走了以后，这个摊就换成了一个卖菜的一个摊主。救助人后来就放弃了，觉得说既然他有主人，主人又不同意的话，我们也不好太干涉。那我想一想，还是觉得不甘心，所以我当天晚上和第二天的时候又去找他，大概找了三次吧。然后第二天早上的时候，一大早我就带着。航空箱去那个菜场，然后我就一眼看到了它趴在一个拖车的下面，静静趴在那边。这只猫是很亲人的。然后我到了那边，然后就叫了几声，然后把它拉出来，从那个平板车下面，然后就直接塞进航空箱就带走了。嗯，当时它非常非常的脏，它是一只纯白的猫，但是两个脚非常非常黑。眼睛是很明显的，就已经像是白内障，像人的白内障一样，是白蒙,蒙,蒙了一层,层东西在呜呜对
2: 、嗯，然后而且一大一小
3: 、啊，对，一只眼睛非常大，一只眼睛是正常的。然后带他去医院的时候，医生给他检查，说他是青光眼、葡萄膜炎
1: 、前葡萄膜炎。简单的说一下就。我们前眼的一些炎症叫前什么叫前前眼就是我们肉眼看到的这一块眼睛眼睛这一块、oh, <okay. S 1> ，有可能角膜，有可能巩膜，有可能这个虹膜，嗯，这种这一块引起的就炎症叫葡萄膜炎，嗯，但是它有炎症的时候，它可能会引发青光眼。眼压很高。嗯、简单的说一下，我们眼泪产生从后房到了前方，通过是一个有个阀门到前方，前方同时循环一遍再流出去。有炎症，它把那个阀门堵住了。堵住了。嗯、防水在里面一直蓄积蓄积。但青光眼目前来说，在下面这边治疗是很麻烦的。青光眼在眼科里面是一个急症，不可逆的
2: 。所以它之所以有一个眼睛长得大，就是因为它的眼压增大，然后让它的眼睛就胀大对对对突出。然后它另外一个眼睛。<对>嗯眼压反而更大，就因为就是眼压很大，然后眼睛又没有没有能够胀大，所以就是压力就更加的大。所以说
1: 他那个小猫应该小时候眼睛呢是正常的吧？有没有？
0: 不知道，猜想应该是这样。对，小
1: 时候应该是正常的。哦、对不他不可
0: 能抓一只这个瞎眼的猫回来养。一般店家对对对。所以
2: 他的眼睛其实就是没有办法治疗的。对，而且还可能恶化、嗯、了。呃、哦，对，后来去引产，对
1: ，
2: <笑>他给他做了引产。反正当时那个医生就是说，他的眼睛不但不会好。还有可能恶化，最后基本上可以肯定就是两个眼睛都得摘除，只是现在就问题就是什么时候摘除，是
3: 时间的问题。嗯，对，嗯、他当时好像是说两个眼睛含有微弱的视力，他可以看到一点点。就后来我们把他接到工作室来
2: 寄养着嘛，然后也想说给他用药观察看看。然后他在工作室里面其实还挺。自在的，就是他会自己走来走去，<对>还会上上到高的地方自己爬上去。嗯、他很快就研究出了一条路线，嗯、但是不太玩给他
1: 设置障碍物，他能躲开吗？
2: 可以的，就他很快就在工作室找出了一条他自己的路线，可以从一个椅子，然后上到书架，最后上到柜子里面，嗯、然后就每天待在那里。而且他
0: 的个性非常 nice， 跟冰糖有的一拼。就他脾气非常厚，当时医生是开了四
3: 种滴眼液，嗯，然后一,一种药。一天要第三四次，有的要七八次。他，但是他脾气都很好，他从来都不
0: 抓人要人。嗯、对，我记得我跟他接触，我把头凑近。然后他就会吻我的头，然后用舌头舔你，就真的是非常亲人的。而且他是个胖子哎，好像对他，它是流浪猫，他是一个女胖子。在
2: 解释成白胖子，对，他是个女胖子。因为他吃百家饭长大，所以可能是什么都吃吧，在菜场肯定饿不着，然后大家都给他吃的，所以他谁也不怕。大汉也不挑哦，嗯大。基本上不挑。薄荷派对，我们那时候就在想要给它起一个名字嘛。<笑>我们有薄荷派对来着。因为他脾气很好，然后那个薄荷派蒂这个名字是来源于史努比的那个漫画里面有一个角色叫 Peppermint Patty， 就是他叫薄荷派蒂。然后他是一个呃性格很好、很爽朗、很义气的，然后脸上有一点雀斑的一个女孩子。当时是因为觉得派蒂性格很好，所以就把这个名字给了他。我们其实用史努比里面的角色给好几只猫都起了名字，有一只叫查理布朗的，就是史努比里面的男主角。<笑><笑>然后其实后来我。我也觉得查理布朗不太适合他，因为他应该叫施瓦辛格。他不适合叫外国人的。很壮的，因为他全身都是肌肉，就是我没有见过这样的猫，就是他身上戳下去是硬的，他那个手感没有一个人。对
0: ，我们目前很奇怪，没有肥肉，就是皮下全都是那个肌肉。公猫还是母猫？公的，多十二斤，十二斤。它没有很重，但是体型很
1: 浑
2: 身都是肌肉，没有体型很大。他其实没有很长，偏短，但是
0: 宽。他
1: 是肌肉还是？就是那个是肌肉。我们
0: 大家去做过那个那 B 超，担心他有呃体检，担心他有问题，结果发现其实一点问题没有，他就是天生肌肉男，他的体脂应该是很低很低。对，体脂体脂很低，体脂很低，都是肌肉。就是因为他之前在外头混，所以可能对是个社会猫，对他是很社会
1: 的。每天的运动量很大很大，非常重。而且之前，前还比较
2: 他长得很
1: 丑
2: 。<说><笑>之前还有一个好消息，就是说，听说有一个健身教练想要领养，对，<笑>然后我们就觉得说也太合适了，门<对>当户对，对可以一起吃鸡胸肉。可惜后来没领养成，嗯、就是因为那个健身教练后来自己又捡到了一个猫，所以他就没有领养查理布朗。对，嗯，就插播了一下，然后。呃，薄荷派丁就到了我们工作室暂时寄养，给他滴眼药水，想说观察一下他的情况。他,他一开始来的时候，我还蛮崩溃的，因为因为他找不到厕所，他就是会满屋子到处拉屎拉尿，然后我们那时候也不知道要怎么教他，后来就是给他找了一个。开放式的猫砂盆，因为我觉得封闭的猫砂盆，它好像找不到口在哪里。然后它有一个非常糟糕的习惯，就是喜欢疯狂的跑猫砂，而且就是它，因为我我觉得可能是因为它瞎，所以它只要路过闻到那个味道，就要狂跑一下，所以一天要跑十几趟。<笑>哎呀，我怎么又经过厕所,过厕所对？对对对，对对就是这种又有这，这种又有这个味道了，就跑一下，就<笑>很崩溃。嗯，后来还好是。慢慢的吧，教会了他使用封闭式的猫砂盆。那个时候，我们开始讨论要不要给他提前做手术，因为我一直很纠结，就是要等他的眼睛开始泛红，然后又痛又痒，然后用手一直抠他的那个时候再去摘除。我觉得他可能会很痛苦，要不要就是干脆提前的就就给他做掉了，就就摘掉了，省掉那个痛苦。但后来是小想去问林医生，就是问他说，如果是你自己的猫，你会提前做吗？他说他不会，他就会等到他可能有一点状况之后再来做吧。后来我们就想出了一个听上去比较合理的办法，就是想先给他找到一个领养人，让他先去领养人的家，然后让他凭着他仅有的一点点的视力，先熟悉那个环境之后。再给他做眼睛的摘除手术，这样子他失明之后，可能还会记得那个那个环境的情况，那边的地形，然后也不会觉得太恐惧恐惧或者太紧张什么的。但是其实当时基本上做好了要养他一辈子的想法，因为觉得截肢的猫上前已经这么难找领养了，更不要说失明的猫，就觉得谁会要啊？就是根本找不到。我那时候就。做好了，我要领养他的准备，或者说可能把他永远的养在工作室好，了，反正他现在对工作室也这么熟悉了。然后没想到就在这个时候就发生了冰糖的事情，然后冰糖因为冰糖的离开，他的领养人就。主动的，其实那天我们两个在讨论啊，我们就想说，你们想一人一只<是>，不是，就是我们在讨论，想说怎么样可以把薄荷派蒂推销给冰糖的主人。<笑>没想到对方自己先主动提出，然后他俩就提出来了，对，我们都要哭了，<笑>对，的好激动啊！<笑>然后就在昨天吧，薄荷派蒂已经送到了他的新家去。但是他最
3: 近眼睛的状况很不好，就是呃，两个眼睑都红肿，然后眼睛肿了，还蛮长时间的。有送去给医生检查，然后医生就劝我们说，要不然就定一个时间给他眼睛做手术。那我们所以就紧急把他送到了领养人家，希望说给他一周的时间，让他熟悉一下情况，然后再带去医院，希望他再坚持一周
2: 。对，真的是坚持，因为他其实现在已经是应该要去手术的那个状况了。眼睛一直在泛红、哦，然后中间他还得了溃疡。那个牛医生是不是眼睛有问题的人比较容易得像杯状啊、疱疹啊这样的病、啊？就是我觉得他还蛮有这个风险的，因为他中间也是因为溃疡的问题有送到爱旅去住了一段时间。他
1: 有查哈、啊，他那天我没有给他查、啊。有杯状有杯状有,有
2: ，最后查了悲壮是没有的，有但是你说没有、呃、没不一
1: 定就是没有。啊、哦、对对对，我想起来了，<笑>当时我没怀疑他是比较有悲壮病能性的口炎，嗯、但是我没有给他查了悲壮病的 PCR， 嗯，没有，嗯、没有是一个好的结果，但是也不能完全排除、嗯、有呢是百分百的有，没有是不能确定百分百的没有，嗯、是对，但是结果是还是比较一个好的结果。当然，他接下来可能不可避免的可能要接受手术，啊，可以事先给他一段时间的益生菌啊，或者一些提高免疫力的抗应激的一些维生素啊，维生素太太复合维生素啊，嗯，包括益生菌也是可以的，哦，嗯、能够辅助的降低应激。嗯
2: 、我们也想要跟大家分享一下，就是视力不太好或者失明的猫，它的生活状况以及可能怎么照顾它吧。就是派蒂它。他很敢爬高，因为他有一点点微弱。后来其实牛医生看他是有一个眼睛是没有瞳孔的，对不对？他还有，嗯、你是说他只有一个眼睛有视力？我记得你，你是你是这样判断，嗯、所以他可能就是也是对距离感那个距离的感觉不是很好，就他从上往下的时候，他的会影响他的判断，但他判断不了地面离他多远，他会用手这样伸长上，看一,看一直探，一直探。对，很好笑。也是，比如说从桌子跨到另外一个地方的时候，他也不知道前面这一块在哪里，然后会在那个空气中这样一直看，很吓人的
1: 。一些盲人似的嘛，他要用东西要看嘛。对。
2: 然后我我当时就还咨询了避风塘的另外一个领养人，就是他领养了我们之前有一只猫叫亮亮，亮亮是全盲，而且它是一生下来就没有眼球，就是一个一个畸形的发育吧。嗯，对对，它是。一生下来就是盲，所以他非常适应这个看不见的这种生活。嗯、然后他就说：“亮亮就像是。”你就是跟他相处，他就像是有眼睛，他就像看得见一样，就是你跟他讲话，他会这样看着你，会对,对着你
1: 。他有视力，他有听力啊。
2: 对他可能是从小这样训练吧，嗯、所以他非常的敏就是那种就
0: 像人，比如说我从小就是瞎的，跟那种我、嗯、对后天后天遭遇事故然后瞎掉，跟完全不、嗯、所以派迪就是
2: 这种情况。他其实我觉得他现在也在慢慢练习跟学习。去失去视力的这样的一个过程吧、啊，然后我们后来又来了一只全天,天的<笑>全盲的猫，叫渣渣，就是它是一个可能一个一一个月吧，一个月左右的一个小猫，是一个现
3: 在吗？肯定不止，因为它是八月份的时候张医生跟我讲，这、哦、下已经两个月
2: ，两个月可能有两个月，它就是。哎，我就觉得他是不是挺笨的？他就是站呃要往前走的时候，他完全不会用手试探，就是乱走，然后就经常夸叽就从桌子上直接摔下去。因为他
1: 社会经验不足啊，对，真的是。所以我就在想说，刚刚开始
2: 失明的时候，是不是也是这种哦乱七八摔得七荤八素的状况？小小我就心疼。吃饭也扎扎扎扎的情
3: 况可能不太一样，因为他对医生判断说他可能是小脑发育有问题，因为他走路的姿势非常奇怪，嗯，他后脚抬的很高
2: 。我看他
1: 手也摆的哈，呃，
3: 走
2: 路有点
3: 斜。嗯，我我就是可能是后
2: 脚后脚走，感觉走有点怪怪的吧。嗯、所以渣渣现在还是处于一个找不到厕所的情况，会到处乱拉。我们只好把它先关在一个笼子，就是让它在比较小的空间范围里面生活，让它先适应这个状况，适应猫砂盆的高度啊、粪便的味道啊等等的这样子。嗯
3: ，不知道渣渣会不会遇到它的领养人？希望他们能够被领养出去，因为它是非常可爱的一只小猫，嗯、对，很呆萌的
2: 。嗯，所以就是希望大家就不要。呃，忌惮这种听起来好像是、呃、看不见啊，或者视力很糟糕啊这样的小猫，他们终归会找到一个自己去生存的方式，会适应这个环境。而且
0: 我觉得其实没有很
2: 大的影响对生活。嗯、而且你其实看着它学习的过程，你也会觉得很惊喜。像我就是看着派蒂慢慢学习的过程，我觉得很开心。所以希望大家可以领养渣渣，
0: <笑>硬广。<笑>
2: 好的，我们下一个出场的是赫敏同学。然
3: 、嗯、赫敏的故事非常非常的啊离奇，<笑>以及
2: 不是一个很 happy 的 ending。呃
3: 、不会呀、啊，怎么会？就找不到啦、啊！这为什么要找到？人家本来就是犯规嘛，<对>
2: 就是,是就是
3: 不知道他现在结局怎么样嘛。嗯。贺敏是一只，就是有一天我带了一只呃流浪猫去爱侣医院的时候，然后有看到有一只猫，那个它的牌子上写的是坠楼，然后它躺在那个笼子里边，就躺在那边完全不能动，然后它有血在那个垫子上面，然后这只猫当时是牛医生接的
1: 。嗯，是这样子的，它是夜里面有送诊到我们医院夜诊的病例，当时看它的生殖器啊、外阴部啊有流血。因为看它肚子很大，肯定是一只怀孕的母猫。像这种症状的话，在我医生来说，直觉的反应就是说，腹中的胎儿是不是有生命那个迹象,命迹象？嗯，假使它有生命迹象的话，那肯定是尽量的安宫保胎。嗯嗯、但是如果胎儿一旦胎死腹中的话，肯定要及时取出来。同时呢，看它是不是有膀胱破裂或者子宫破裂的等等事情。
3: 那他是厦大的学生救助的，据说是好像是受惊吓，然后从楼上掉下
0: 来，几楼我不太记，四楼还是五楼四楼
1: 还是五楼啊？可能受到他们的惊吓，嗯、这个猫咪就是慌不择路啊。所去的其
0: 实也是救到他的一个对一个男生一个,一个
3: 学生而已。对学生，嗯、据我了解，好像他已经交了一部分的费用，然后第二天，嗯、呃，牛医生判断说这只母猫需要怎么样的处理？嗯
1: 、呃，第二天呢，接诊完了以后做了一个 B 超 ，B 超发现。胎儿都没有胎心跳动，就是、说明胎儿已经没有生命迹象了，<是>已经死胎了，嗯、所以要紧急进行手术，同时要探查腹腔内是否有别的出血的位置啊。那
3: 当时这只母猫它自己的状况是
1: 怎样？躺在那里是没有什么力气啊，很虚弱，瘫软在那里，后肢没法拖动身体的，嗯，它就是躺在那里一动不动。当时我们拍了片子，但是没有看到腰椎啊、颈椎的一些骨折啊、脱位啊，但是。可能怀疑也有一不同程度的神经损伤，可能会有瘫痪的可能性，嗯、但是不做手术，呃，可能会有死亡的可能性。嗯
3: ，当时那个牛医生在跟在跟这个学生商量医药费的事情，就是有劝他们说，就是你们可以先付一部分，然后当时还有给他们折扣嘛，流浪猫的折扣。对啊
1: ，其实按照了八五折，就是流浪动物的价格打完折以后三千二百多块、嗯、多钱，就给他把抹掉嘛，就是三千块钱，同时可以先付一部分。付一部分钱，我们先把手手术给他做了。嗯，后续的的话，等出院的时候再把那个余款补齐。
3: 嗯、当天下午的时候，我再去医院的时候，我就发现那个笼子空了。哎，我就去问助理说：“哎，这只猫咪呢？”那助理跟我讲说：“是那个学生说没有钱，然后就接走了。”然后我就，然后我当时就觉得说，因为之前就发生过粽子的事情。接回去的话，<对>这只猫咪它必死无疑啊。嗯、然后我就跟助理要了他的病例，查了一下这个学生的电话，上面有他的姓名、电话都有。然后我就呃打电话给那个学生，呃问他说猫咪现在在哪里。他说猫咪，因为们实在没有钱住呃救，所以他就把猫咪放在纸箱里面，然后放到南普陀寺的放生池旁边。他觉得说南普陀会有很多好心的人，看看有没有人愿意救这只猫。<超>哦、我觉得荒谬极了。我也觉得是
0: 。<音>当时知道这个事情的时候，因为我知道说，像牛医生他们接诊到这样子的病例，他们一定会跟他们说。呃，我们呃会帮你们介绍一下，像避风塘这样子的就<是>救助流浪猫的机构，可以从我们这边寻求点帮助，可能我们会帮他募款。他也是知道了这些事情<对>，当时是院长应该是苦口婆心讲了很多、啊，我我我有跟然后他才我
1: 有跟他讲，我说你这个肯定要作为第一救助人，可能要支付一部分。<对>如果实在不行的话，也帮你找募捐，嗯、但是自己要先付一部分嘛。但是他思考来思考去，最终决定代理出院。
3: 嗯，当时我跟助理讲说，我去找这只猫，联系这个人。然后助理跟我讲说，因为当时已经下午比较晚的时候了，大概天快黑了五五点多吧。然后助理跟我讲说，那个猫都不一定可以撑得到现在哦、啊，然后我联系了这个学生以后，然后我就跟他讲说，嗯，我们是避风塘的，然后我们希望说能够救这只猫，可不可以跟我一起去找？那他说好，我刚把车停好，他就打电话过来了，跟我讲说他的同学有到南普陀去找那只猫，但是说猫已经不在了，那跟我讲应该是被好心人救走了吧。然后我当时想说，我既然已经到了，不然我就去看一下。嗯、我我怕说不是，因为。我觉得没有那么多的好心人救这只猫，那它也许比如说被清洁工挪到垃圾桶旁边啊，或者扔到哪里去了都有可能。嗯、对。当时天已经快黑了，六点了，然后我在周围逛了一圈都没有。然后我在走出来路过那个大殿的时候，看到台阶上有放了一个纸箱，因为它当时跟我讲说是放在纸箱里嘛，我看到有一个纸箱放在台阶上，然后我就走过去，然后看在上面别了一张。纸条，嗯、是一张信纸吧，上面还写的厦大什么什么，一看果然那个猫就是躺在里面。他就在里面一动不动吗？对，他就是躺在里面不动，他就不能动，痛的<呢>，然
1: 后我当时没有，当时没有知觉的好像，嗯,嗯，当时当时一下
3: 就觉得哇，真的是好开心啊，他命真好呀，这样子都能被找到。然后那个箱子里边还丢了一个玩具，还有钱，我记得还有二十一块钱。块钱<笑>
1: 对，然后应该是一些好心人。
3: 应该是好心人扔进去的。好心人他们也就好心到这种程度而已的。对对对就给给一点钱，对。对，当时那个纸条上就是大概有讲了贺敏的经历，怎么样坠楼，受什么样的伤，然后在哪个医院有看，然后说希望好心人能够救他一命，谢谢什么这样子。回到医院以后，就把他交给医生，然后杨医生就说。杨医生觉得好惊讶，你们这样竟然还能找回来。回来<笑>他说：“既然你们把他找回来，那我就救他的命。嗯”
0: 然后
3: 就给他做了处处，但是是及时处理，对引产。嗯嗯，引
1: 产当天晚上就做手术了，当天、嗯嗯、就做了手术。嗯，引产，而且腹腔内还有还有出血。嗯、就是腹腔内有出血，同时把那个子宫啊都摘掉，嗯、摘掉子宫卵、啊、巢都摘掉，就绝对对对。
3: 当时我记得是他一直都后肢不能动嘛，嗯对，然后我我有问了医生，医生是讲说他有可能一直都讲说他有可能是神经受损，啊有可能一辈子都瘫痪这样子，然后就好发愁啊，就后肢瘫痪的猫，它如果不能自主的大小便，就是非常非常难照顾，也没有办法去找领养的猫，那将来要怎么办？然后结果他，你这样子不对，小 A 都听到了。<笑>那后来他呃自身的情况还可以，只是后肢一直都不能动。我当我记得当时我有去碰他的那个脚，他会稍微的这样子收收一下，这样就仅仅是这样了。他好
1: 像做完手术几天啊？一个礼拜之内好像都没有,没有反应，没有反应。从现在呢来说的话，他应该当时有急性的脊髓啊损伤啊，其实他也可能受到一定的壮裂啊，他可能急性的发炎、啊、水肿啊，通过一定的一段时间静养，后来我们也有给他用一些维护神经啊、对这些药物啊，嗯、这样子的可能修复到一定程度，所以、嗯、他自己好了，这是一件比较幸运的事情。嗯、真的，他当时我们和杨医生我们都有看到嘛，嗯、怀疑是不是撞击或者是体质虚弱等原因，但是后来观察几天还是没有反应啊，怀疑脊髓的损伤可能不一定能站得起来。但可能术后第几天，有给打吗第十天有,给
0: 打吗有打
1: 封闭，也打一些营养神神经的一些神经因子之类的等等的药物。嗯嗯嗯
3: 对，然后有一天突然那个杨医生就给我发视频，他就撇着两条腿在地上跑了。但他一直都超凶的，对，
2: 他后来会比较凶吗？
1: 原来可能真的是没有力气，有点有点
2: 力气就开始。对，后来有点养
1: 了第几天啊，可能慢慢就是。后来没
2: 办法，我们只好把它放归。我们每我每次去看它，我不敢摸它，我就拿它，它打它不是有一个吃罐头的勺子，拿那个勺子戳它。然后我每一
0: 次戳它，它就把我的勺子打飞。好可怕！对啊，所以我记得我那时候去，他还住在那个那个 ICU 那个房子里的时候，我不是去接触他，想为他挂头，他揍我，哇<笑>、啊！我吓一跳，<笑>对啊，这么凶，<笑>那时候他还没有，下次还没有恢复他的那个行动力，他就已经很蛮凶的了。嗯，对，所
3: 以这样子猫咪它不适合进入家庭被领养，所以它可能唯一的。出路就是放归。那好在说他后肢恢复了行动，就不太影响他的生存。否则的话，不知道该怎么办嗯。嗯。所以我们
2: 想提醒一下，就是如果遇到这样的情况，如果你真的没有办法救他，没有，比如说因为经济原因啊什么的，就是千万不要再像那些学生那样把他放到放生池那边去、嗯、放归，想要找好心人，我觉得这个几率实在是太小太小了。也我也不不认为这是一个比较。理性的、聪明的决定，就是你还是可以来。求助我们，因为我们都会尽<对>尽我们的力量去帮忙。对对对，对嗯、因为我们之
0: 前也操作过过非常多了。所以这时候，第一救助人不一定说你一定要有钱，但是你要有责任心。<对>然你负责转发，你,你,你负责收集资料，<对>写一下这救助猫的过程，然后我们可以帮忙转发去募款，都是可以的、嗯。你不用
2: 觉得说你需要一个人去承担他所有的责任，因为我们我们的存在就是为了给这样
3: 的情况去提供帮助的。嗯，所以跟大家讲一下，如何在救助猫咪的时候第一时间找到我们。嗯，<笑>微
2: 博呀，呃，我们的微博就是避风塘厦门猫，呃，可以在微博上搜到我们，然后记得千万不要在公众号，嗯、因为公众号是没有办法随时都在值班、及时回复的。嗯、呃，只有微博。呃，会比较能够及时的收到信息，对，然后会有人来及时的处理。我们可以帮助的情况就是，首先它的猫不是买的，然后是救助的，不是呃自己家里养的猫。就
1: 是说，我们医生如果在接诊过程中，猫咪不是买的，嗯，或者是他
0: 他自己遗弃了，他不要了，对，这种也弃养的，对，弃养的也
2: ，或者说其实自己家里养的猫，我们一般也不会，我们还是主要是帮助救助或者流浪这就是说，就像这个对，
1: 厦大的学生，嗯，或者。是。是一些人路边对对对、就是、路边发现的，<对>就像那个摘眼睛的猫咪，对对对因为现在宠物医疗嘛，流浪动物啊，做一定手术之前可能要借助一些检查，做手术，嗯、住院护理七七八八，可能费用啊都要上千或几千<是>都有可能。但是可能一些人他可能也想救助，但是救助过程中没有预想到他的治疗费用会这么高，<对>他可能就是中间有的时候因为经济利益原因，可能就半路就放弃了。像是类似于这种的，我们。医生接诊的过程中，如果真的核实了，是可以让他来真正救助我们。对对对，可以
3: 。那那我们优先救助的其实是受伤的流浪猫和伤病比较严重的老弱病残。对，老弱病残的这种流浪猫。那如果是比较轻微的那种小伤，就是就是你嗯，我们比较不至于到不赞同那种，就是你在路边看到一只流浪猫，然后就联系我们说，哎，这边有一只流浪猫，你们要不要来救一下？那这种情况，我觉得是不太合适、不太负责任的。对，就是你没有想要承担这个责任。就但如果他有生病，或者说他很小，呃，那我们基本上一定都会出手帮忙的。嗯，
0: 是
2: 。好，贺明最后是放归在呃我们工作室的这个小区，因为我们这个小区对猫还算是友好，也有人在固定的喂猫。出来<笑>了，对。他走路很好笑、哦，现在我们的那个录音的地方路过一只刚睡醒的。<笑><对><笑>
0: 这这,<它>这只猫现
2: 在
3: 已经很小
0: 了，上面有野猫，它就看。嗯，这只猫
2: 叫乒乓，它的名字也是来源于史努比的漫画，因为它特别脏。那个史努比里面有有一个角色，就是那个乒乓那个男孩子，他身上永远都是满身灰尘，<对>特别,特别走到哪里
3: 周围就是一片灰
2: 尘。那有干净的就要
0: 改名字，对不对对不不
2: ，他就叫乒乓了。
3: 完不怕人呢、欸嗯。对他很好。他早上我给他喂药，他已经吐得不像样了。他从来就不咬
2: 我，咬、嗯、最后一只是布丁、嗯、小白，终于到你了
0: 。哦，布丁啊！对，布丁布丁布丁，这个、<唉>布丁。布丁故事故事很长，<唉>要从三、呃、三年前开始。对啊，大概两三年前说起。布丁是一只在我们小区流浪的一只奶茶色的母猫，特别特别漂亮，然后很亲人。救助人是我们的一个领养人，他就说发现这个猫每天晚上的时候都会在我们小区的篮球场旁边就是觅食，然后旁边有老人啊、小孩经过，它也不害怕，啊、呃，就非常的淡定的一只母猫。那后来就确认了它是流浪猫以后，就带去医院。因为它很漂亮，当时一把它的资料发到领养名单上面去，也非常快的就被领养了。就是一开始的故事都是非常 happy 的。他的领养人呢是一个男生，在领养初期我们也有去他家里实地回访，封闭什么都做得挺好的，他对布丁也很好。嗯，那就没想到是之后呢，他又因为朋友可能没有办法养，他又接了两只猫回家，然后其中有一只呢。就对布丁莫名的有敌意，见到布丁就打，所以后来布丁见到他就躲，就害怕。英短美短美短是一只美短，一只公的，很大的。有一次我再去他家回访的时候，应该时隔两年左右吧，又去他家回访，我就发现布丁就已经被他安排在他一起住的和租房里面的一个客厅的一个大笼子里头。我就问他，对，我就问他为什么，他说因为那只猫一直打布丁。布丁很害怕，所以只好把布丁关在笼子里。晚上他下班的时候就把布丁放出来，把那只猫关起来，布丁才会出来吃吃喝喝，不然他就躲。为什么不关那只打猫的猫 ？I don't know。哦，有说到了，是有说到，不是不是这个原因，嗯、是因为这只猫是另外他两个好朋友就是托付给他的、嗯、那只那只美短，然后那两个女生就经常过来看。哦你知道的，可能是人情方面吧，嗯、所以他就委屈的布丁。我觉得之前这都还好，后来就是没想到他又搬家了，他就把这个布丁跟他自己的猫都带回老家，先放在老家，然后自己再倒腾新家的事情。等新家弄好了以后，他再回去接猫，他就把布丁给落下了，只有把布丁留下，留在老家，老家也没有封闭。他说他姐姐帮忙照顾，但我非常清楚，如果是这种情况，就是放养。有一顿没一顿的，他愿意吃就吃，不愿意吃他就出去玩这样子。那也就是说，他把后面来的那只美短留下，那后把两只一只英短一只美短留下，然后他把最早接来的猫反而是放回到老家的状态放养。嗯、但避风塘的领养要求是不允许笼养和放养的，这两点他都已经不符合了。对。然后他其实相当于转送，他转送给他的、嗯、对对对他的姐姐。后来我就联系上他，然后了解到这个情况，我又直接跟他讲，我说：首先第一点，我说我也知道你还是喜欢他，所以你愿意就是再想办法照顾他。但问题是我当时审核的是你这个人，你现在把他转送给你的姐姐，你的姐姐一定是看你的面子才在帮你照顾，他并没有像你那么爱猫。我说这是一点，他说他也承认。我说那如果是这样的话，你不如把布丁再还给我。我们再给他找领养。我说我的渠道一定也比你多，嗯、我可能会找到比他更适合的家庭。我说布丁这种情况明显的，他现在就不适合有猫的家庭。此处可以插入一下对布丁外貌的描述。她就是个美女
2: ，<笑><是>牛医生也接触过对吧？对牛女士，他是,是一个奶茶色的，的色对颜色
1: 还挺非常少。的。对，挺特殊的，一个它比较乖、嗯
0: 。对，而且它的瞳孔的颜色也很漂亮，嗯、那种淡茶色的，嗯、反正就是很优美的一只母猫。它就对人非常的好，完全没有戒心的，百分之百的信任人。非常温顺。嗯，就是你抱它、摸它都没问题。但是它就是可能是因为之前被那个猫打了以后，它特别的害怕同类。这个事情其实一开始就我觉得还好了，它主人也愿意让我给它重新找领养，就把约了一个时间。先把它找回来了，嗯，因为没地方放，就寄养在我们避风塘的救助站。因为进救助站之前，我们是有要求的，不管任何猫进来，都先要去医院做一个基本的体检，做一个猫瘟的检查，嗯、然后它要没有传染病，对对，它要打疫苗，这些都做了。然后它主人就告诉我说，在做的时候呢，医生告诉他说，他身上有一有一处伤口，嗯，不是很大，<伤>已经已经结痂了，嗯、大概就是一个五毛硬币那么大的。那我们也没有想太多，就开一点药，然后我们给他用。结果后来就发现这个伤口，呃，某一天没给他戴头套，嗯，他可能自己舔掉了。那个结痂了会痒嘛，舔掉了以后就发现那个口就开始流血水，流血,血，流非常多。然后正好我那天去值班，我就用手去压那个伤口，那个直接从洞里面冒出非常多的血来。<哇><笑>对，我就发现不对劲，有个非常大的洞。就是等于说，他那个脓血在里头已经沤烂了，是吧？对
1: ，他也到有炎症，
0: 也因为这个问题，我还就跟其他义工交代说，我们要好好给他上药，那也就告一段落了。后来我又发现他背上又有一个伤口，那个也是我摁，我明显感觉到应该是有肿块在底下，有液体的感觉。摁的时候他应该不舒服，他就躲开。嗯嗯后来我就直接用棉签把那个口就是挑开，以后他就开始流脓，我还拍了视频，脓、嗯、血挤出来嘛。嗯嗯后来我就发现不对劲了，后来我又跟他这个主人讲了一下，我说不行，可能要送去医院，嗯，那就后来带去牛医生那边。后来我才知道说，牛医生那时候你给他剃完毛，他下身的状况是不是很糟糕
1: ？第一处伤口、嗯、好像靠近右侧臀部，对，那个伤口是一个圆形的一个皮肤缺损，是，但是他的皮肤已经和皮下筋膜啊、皮肤下组织没有粘连了，还是一个浅表，他只是送来的时候我看着没有明显的渗出物啊、脓、嗯、血的现象。嗯。嗯另外一处就是靠近尾巴根的，都是结痂，而且皮下形成了蜂窝之炎，嗯，有蜂窝之炎，很深的一个、嗯、就是
0: 蜂窝组织炎症。对对对。但后来我就是想问牛医生，我就问牛医生说：“那他这么多伤口怎么造成的？”牛医生就说。
1: 可能是会咬的，嗯、因为它正好是抓咬的，对上下颌犬齿啊，嗯、比较尖利的牙齿，嗯、它咬的时候正好一个是在上面，嗯、一个是在下面，这样子它肯定会形成皮肤和皮下组织的一个分离，但是它肯定要松开，对吧？对松开以后，嗯、皮肤是有点的弹性，可能皮肤又回到原位了。嗯你看见的牙洞啊，包括狗咬伤、包括猫咬伤的牙洞，那个位置不是最深的， oh, 最深的点可能是在下面。
0: 我们肉眼看不到它的那个，其实真正触及的伤口的根部是更深的。嗯、
1: 对，而且动物被咬了一个想跑，嗯、一个去甩，会使它肌肉、嗯、皮肤啊、嗯、它下面分离。牙齿上有一定的细菌，它会把毛发等一些东西啊，加上细菌会顶入皮下，嗯、而且皮下有个腔洞、一个隧道，它就会带到皮下去、嗯啊。所以说被咬的一些狗猫。可能当天或者是头三天到五天，你发现不了什么问题啊，嗯、它只是一个牙洞或者稍微有点肿，一些细菌或者杂质它会刺激发炎，而且细菌也会自己繁殖啊，有两个到四个、八个、十六个啊、三十二个这样的，扩增繁殖，它到了一定数量的情况下，一定时间，它可能会积下淤积酝酿，酝酿了很多细菌吃掉周围的软组织，就烂它转化为腐烂的脓血啊什么之类，往上顶顶顶。顶肯定有一个时间点会顶破，破然后它
0: 外外
2: 表又先愈合了，所以对,对外表先愈合
1: ，头三天内它就其实第一天、第二天它一个牙洞它就收上去了，了收上去以后正好给它。创造了一个相对封闭的一个一,的一个环境，细菌繁殖啊，各种、嗯、的一个环境。
0: 它主人完全不知道这个事儿。带去医院的时候，第一次发现它侧侧后腿有这个问题的时候，他还很惊讶，说不知道。后来我才知道说，因为它放到老家去以后，那个猫其实处于放养状态，它很可能是因为这个期间，嗯、就是在外头接触了其他的猫被打的
1: 。还有一个问题啊，它这、嗯、发现它左腿的地方也有一道陈旧性的疤痕结痂，但是它比较浅。还有一个手术时候剃毛啊，嗯
0: ，就看发现它很多
1: 明显的疤痕。你那张
0: 照片发给我，我才发现。疤痕就是一道一道的
1: 疤痕，就是可能伤口，可能被猫抓或或者咬，一些浅表的割了，在愈合上面它留下的疤痕。嗯
0: ，剃完毛
1: 以后很明显。所
0: 以就剃完毛我们才发现这个问题。好多道那个对对对伤痕。我看你们还拿
2: 那个吹风机在那吹，吹是检查别的地方有没有，找找还有没有其他的那
1: 。用吹风机把毛吹开，毛开看看别的地方在有没有类似的事。嗯、因为既然手术了，既然麻醉
0: 了，嗯，就是说再找找，对，再
1: 找找看看。他这个伤
0: 口后来就、就是刘医生他们决定说，嗯、呃，就最好还是就是把这个彻底的清创，嗯、然后切除掉这些烂的肉，嗯、然后缝合起来。嗯嗯
1: 病变
0: 对，就是阻止他进一步病变，所以后来他做了手术，呃、他的原原的领养人也出了这一部分的钱，这个东西就告一段落了。那现在布丁在医院恢复的很好，呃、而且他
2: 也有了新的领
0: 养人。对，非常开心的事情是，他遇到了一个很心疼他的，他的是秒速被领养，对，很心疼他的一个领养人。这个领养人今天还，他刚刚还去医院看他，然后就说大概是明后天就要、嗯、出院，就直接带他走。嗯、对，这是一个。他幸运的地方，因为毕竟说实话，呃，并不是每一只猫都可以遇到这样子的
2: 好事的。所以是想提醒大家，如果遇到类似的这种可能猫被咬伤或者有什么外伤的伤口，嗯、还是要提醒一下，有可能形成。因为其实我们不是第一次遇到这样子，对对对,对,对之前的莫菲，对对对我们在,在第一期的节目中有讲过，就他以前就是下巴，嗯、下巴。可能受过伤，然后愈合之后，有一天突然就爆开，爆浆，整个爆浆，太可怕了。就医生只是要给他
0: 检查剃毛而已，我该就有看那也是这个，也估计也是这个问题。对对
1: 对，有时候不一定发现。还有一个陈医生那个金毛，这
0: 个金
1: 毛同行遇到的，当然金毛这边毛比较长嘛，嗯，夏天一旦感染，苍蝇一叮的话，肯定在上面会产卵，产卵就会生蛆，灾区的现象，爬蛆的现象，很多很多。去年中秋节八月是一只巨型的一百多斤的狗，我怕我怕我们的助理啊搞不定，因为像我们那时候做的早，从那个大型犬的时代过来的，现在新的助理啊、嗯、医生啊都是小狗，而且就是、呃、没有见过那么大狗。那一下午我们都在抓蛆，<笑><笑>一下午就在抓蛆，抓完蛆晚上博饼。<笑>就是你们做这个行业的人
0: 应该。首先，第一个没有
1: 密集恐惧症。对
0: ，没有密集恐惧症，不怕不怕的，我嗯，
1: 对，而且看到这个很幸奋。别怕，然
0: 后不怕雪，这么
1: 长的，不怕
0: 雪不怕针
1: 。对，不怕雪，你不晕针晕血，恶臭的味道啊等等，有的
0: 人怕
1: 这个。碰到一个鼓浪屿上面救助的一个猫咪难产，夏天，子宫就会鼓得像气球似的。因为我们不戴眼镜，但是有点近视啊，就要准备开刀。打开以后，哇，好重！不是虫子啊，是一股臭气，就是有点腐败的一些味道，把我冲的往后都要踉了一下，因为都熏的，真的有点晕的感觉，太重了。而且因为它是腐败东西聚集在一块儿嘛，哦，那味
0: 道特别重。
1: 嗯，对，就是这样的，很臭的。天哪！嗯，医生啊，我觉得做这个行
0: 业真的是很辛苦
1: 。不能不能有密集口密这种，这个、嗯、任何一个医生都有遇到临床类似的这种情况抓取丸的事情。
0: 很多猫在经历这些事情以后，它有有的猫会变得很很害怕人，嗯、但是布丁现在就对人，它还是非常无条件信任。嗯、对，这这是我们很感谢的地方，也希望以后的领养人，就是我们在做救助做审核的时候，我们不会说。你搬一个地方，我们就上门去给你去审核，你家有没有做封闭？布丁他这个领养人之后换了一个地方，就是因为他没有办法做封闭，他就不做了，他就买一个大笼子，平常都把猫关在房、呃、笼子里头，晚上他回家以后，他就把那个呃窗户关了，门关了，才把猫放出来。我们也做不我们建议
2: 关笼子，也是就是有一个经验，就是猫被关在笼子里面，它首先会很不开心，它又容易叫，<对>然后呢，你再把它放出来的时候，它就会变本加厉的调皮。对，因为。实际上，我
0: 们的猫在医院住一段时间之后回来都疯的一样，在屋里狂奔。尤其
1: 是年轻的猫，它
0: 它很需要发泄它的一个精力的。对，你关了笼子，你想要
2: 试图调整猫的一些习惯，比如说不打碎东西啊什么的，关
0: 笼子绝对不是一个正确的办法。你要去引
2: 导它，嗯。
0: 对讲完了，对，反正现在就是个 Happy Ending 了，他找到了他的领养人，然后领养人过一两天就会去领养，就我们就告诫一下大家，就是一定，不管你搬几次家也好像我，我在厦门流浪的时间也很长，我搬，我那天算了一下，我家最大的一只猫，呃，跟着我搬了十二次到十三次的家，嗯、但我次次什么我次次都做封闭做的非常好，<对>而且为什么没有应激，就是我一直陪着他们，他们比较信赖我。好吧，我们也聊两个小时了，呃，今天就是相当于是阶
2: 段性的总结了一下我们最近的救助情况。那感谢牛医生来参加我们，就是也是我们第一次邀请医生啊<对>来到我们的节目当中，希望以后还有机会可以再跟你聊一聊。那今天我们的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，耶， yeah, yeah, yeah,
3: yeah. 这次会剪很长吧？